1: 你听音乐盒的声音优美疗愈，但只能演奏同一首歌，是不是好可惜呢？你有没有想过，要是有这么一个音乐盒，能够演奏任何你想听的曲子，该有多好啊？大家好，我是智慧音乐盒的共同创办人蔡晓晨。我们研发的专利机芯可以让一台音乐盒演奏出无限多首歌曲，可以实现你用客制化音乐盒送礼或是演奏你的创作的梦想。曲库内有五万多首歌可以免费下载，而且每天打开 App 都会发现，全球音乐盒爱好者分享他们的创作，让你有听不完的好歌。音乐盒可以外接 MIDI 键盘与笔电编曲，一键启动就可以演奏你的创作。产品已经外销全球五十国，欢迎您线上搜寻 Mirrorbox 智慧音乐盒，详情请见单机简介。本节目由
0: 生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天我们节目非常特别哦，因为我的主题定为新兴的电商平台如何在四年的布局下年收获四点一亿。那大家都非常清楚嘛，随着数位时代的来临，电子商务呢逐渐成为全球商业发展的重要趋势。世界几大科技巨擘里面，也有以电商起家的亚马逊 （Amazon）。他们创立于1994年，是全球最早开始经营电商的公司之一。目前呢，他们也是美国最大的网络电商公司。那之前，如果常听我们节目的听众就会知道，数位世界的生态呢，会逐渐往两个趋势走：一个呢是大者恒大，也就是今天同性质的数位产业公司在数位汇流的漏斗下呢，会逐渐收敛。规模小的，如果说有创造出一定程度的价值，但又没有办法跟规模大的公司匹敌，就很容易被并购。第二呢，则是产业先进者是具有一定的优势的，因为他们推出的时候就会优先收获一波的用户。那其实，在电商领域呢，也是这样的。所以这几年来，台湾其实陆续有很多的电商公司成立哦，但是消费者耳熟能详的，可能就是固定那几家。所以我就非常好奇地邀请我们这集的来宾智选家的朱莉来跟我们聊聊智选家这个品牌是如何在众多的竞争者中脱颖而出。他们在2018年的6月成立，在当年就有900万的营业额，这个成功延续到了现在。除了他们获奖无数之外呢，他们在去年2022年也突破了新台币四亿的营业额，在今年刚落幕的双十一当天，销售额也有1000万台币。那我们先欢迎我们的来宾朱莉
2: 。Hello， 大家好，我是朱莉。Hello，
0: 您是智选家的共同创办人吗？对。那我其实蛮好奇的，因为数位世界刚刚有提到，它会有数位汇流的现象，大折很大的现象，也有些先进者优势。智选家跟一般的电商平台到底有什么样不一样，让你
2: 们可以脱颖而出？我觉得是智选家的最开始定位的商业模式有一些不一样。其实如果是一般的用户看我们的官网，其实会觉得说，哎、欸，我们好像跟选品的平台很像，但实际上我们是用代理的角色来去做我们的电商平台，也就是其实我们的身份其实是代理商。但是我们跟一般传统的代理商不一样的是，我们是以电商起家，所以我们一开始会经营线上通路，就是我们自己的官网和我们在各个电商通路渠道的智选家的店铺，或者是品牌的店铺。就是大家看到智选家的官网的时候，会觉得说，哎，我们好像就是在卖一些新创的三 C 产品，但实际上背后跟一般的这种选品电商最不一样的是，因为我们是代理商的模式，所以其实我们在最前期的选择怎样的品牌。我们其实就通过我们自己非常多的评测，跟我们对产品的体验，再去选择我是否要代理这个品牌进到台湾。而即便是我要代理这个品牌，我也不是把这个品牌里面所有的产品线、所有的产品都会上架，而是我们也会选适合台湾市场和台湾用户习惯的产品来去进行贩售。所以在这个商业模式之下，你可以看到智选家的官网平台里面，它的产品里头。它其实是独家的，所以我不会是说你看到这个产品在智选家有卖，那你可能在很多很多的渠道通路都有卖。那如果这种形态下，可能会在整个线上的这样子的模式当中，就会形成大家都在小价竞争。但是我们是从经营品牌的出发点来去做这个平台，所以我们会在定价包含。对于产品跟品牌的包装、行销，然后怎么让用户理解和了解这个一个新创的品牌当中下了很多的功夫，所以我们不论是在价格上面的定位，然后包含我们在行销的策略，包含我们在线上的客服，然后出货售后的处理，全是完整的一条龙的呈现。所以我觉得这个是智选家跟一般的选品平台当中，可能用户看到不一样的点。
0: 所以其实智选家它成功的关键好像就是独家代理。可是你们刚成立的时候，谁愿意独家代理东西给你们？你们怎么样去谈条件
2: ？啊，我们其实最一开始的是从爆品入手，就是我们第一年的时候是有合作一个品牌，然后叫 TaoTronics。那这个品牌的话，其实我们最开始是不可能一开始就可以谈代理所以我们其实是从一个单品。就那个时候还是有线控的蓝牙耳机，就还不是我们现在大家都常用的真无线蓝牙耳机。其实有点像是我们在那个时候的又消费的用户习惯是从还是在线控的那种蓝牙耳机，快到后面真无线蓝牙耳机的最尾端的那个时间段。然后我们在看到了它的一款非常有竞争力的这款产品的时候，因为当时的市场在台湾市场只有一些大牌，那这些大牌其实这款产品价格都要卖到两三千台币。那我们的这一款产品，觉得它本身音质啊，包含产品力非常有竞争性，所以当时我们在去操作这一个单品的时候，其实定了一个非常漂亮的价格，就是一千块钱以下，九九九台币这样子的价格，然后集中的我们所有的资源都在推这一个单品，所以当时这个单品在我们当年卖了两万只，所以就因为。这一个单品起来，然后让我们跟这个品牌厂开始建立信任关系，然后他们相信说我们可以在台湾的操盘是 OK 的，所以就从这个契机开始跟品牌原厂去谈独家的代理
0: 。我觉得这个很符合创业家精神，因为其实我们创业如果说东碰一个西碰一个，很容易就是全部都没有做好。那其实我们生鲜食材在创业的时候，也是从最小的东西开始做。我们不会一次就花花绿绿做一大堆，有的没有的，一下声音一下影像。那你刚刚有提到，就是因为单品而爆红嘛？嗯。那可是现在平台就是对于消费者来说，选择是非常多的。就算你是独家，就算你的价格真的是很不错，那你是怎么样的操作可以让这些人知道这个东西？因为其实我们隐私权政策之后，不管是投放。或触及都没有以前这么多
2: 。嗯，我觉得在前面吧，就是我们创业的前两年前、前三年，我觉得如果从宏观的市场上面来看，是因为我们正好踩到了一个消费增长的一个趋势，就是那个时候大家是从有线的蓝牙耳机要换成真无线蓝牙耳机，就是没有线的。那在这个市场趋势下，我们其实正好引进了几个非常新创的品牌。那这些品牌的产品在当时其实是非常，应该有点像是我们踩在这个红利上面，所以我们在这个过程当中，通过这一个品类的品牌的引进，所以我们获取了蛮多的用户。那同时我们在第一年、第二年、第三年，我们每一年其实，在不断的拓展新的品类，就是我们从真无线蓝牙耳机拓展到行动电源充电器，然后拓展到电竞类的产品，然后就那个时候正好又遇到疫情嘛。那像我们在疫情的时候，我们用了最短的时间把我们的视讯设备的品牌引进进来，然后当时去满足疫情期间大家在家远端办公或者是远端学习的这样子的一个市场趋势跟需求。所以在这个过程里面，我们通过这样子不断跟进市场趋势，然后引进市场需要的品牌跟品类拓展这样子的方式，其实有累积我们的新用户。所以这个是我们用户群不断增加的一个，我觉得是一个方式
0: 。有没有更深层的原因？因为其实像疫情那个时候，什么 camera 或者什么蓝牙耳机等等、嗯，其实大家都有在做，嗯、可是。像我们，例如说，我直接打我要买什么东西，我应该第一个可能会跳到什么某某博客来，那种比较熟悉的一些牌子。嗯、那智选家到底是怎么样脱颖而出、嗯？我觉得一定有一个更深层的原因。
2: 如果是从运营细节，我觉得讲到第二个就是微观的运营细节的角度。其实，因为我们是三 C 品类，所以其实我们在最开始。去制定我们整个行销策略的过程里 面， 其实就是看用户路 径， 因为在三 C 品类的用户路径里 面， 它其实会涉及到很多环 节， 从你可能会搜关键词去找寻你想要的产 品， 比如说你想要买一副耳机的时 候， 你会搜可能耳机推荐或者是一些评测内容。那我们在可能用户的所有路径里 面， 就会布局我们所有的内容资 讯， 包含开箱评测的内 容， 包含一些可能相关的专业的知识文章内 容， 包。我们找的 KOL 去拍摄的开箱影片，或者是 KOC 的一些布罗格的一些文章的发布，然后甚至你会去可能平台或比价网啊去再去看说哦这个不同的平台里面它的价格是怎样。所以，我们既从前面的 SEO 内容布局里面，让我们的内容尽量的出现在用户的每一个搜寻路径当中。那同时呢，就是这个就会结合广告会打到它。然后就是有点像之前有讲的整个行销漏洞，那我们在行销漏洞每一层都会布局我们想要的内容，那最后就是到我们的渠道，那因为我们渠道也铺的广，就是我无论是你在智选家的官网，还是在你熟悉的各种电商的渠道里面，其实你都可以买到我们的产品。
0: 哦、嗯，所以其实就是到处都有撒，所以很容易就可以接触到你们。对，是的。那其实电商，我觉得应该算是一个还蛮热的话题、嗯。那当初为什么会选择这个题目创业
2: ？因为当初这个创业题目不是我选，的，是我的先生，也是我们 founder 选的这个创业题目。啊、那我的话是正好。其实我一开始没有想要跟他一起创业，真的、啊。对，因为我之前就是在大陆工作，但是就正好我在大陆工作的时候，就是在一家家电集团的电商公司里面去做会员运营，就是有点在经营，也是相当于经营品牌官网、品牌会员这样子。所以当时他在去做这个题目的时候，他自己是也是想要从电商入手。然后想要开始来去做，那其实创办人是 Henry 啊，嗯，那 Henry 的话，他从毕业的时候就是到大陆工作，然后他就是特别想要去了解大陆的电商生态，因为那个时候在二零一五年、一六年、一期，那个时候，大陆的电商发展的其实还是很迅猛的一个阶段。那他当时就是毕业之后就直接在大陆工作，也想要去了解。大陆的电商到底是怎么经营的？然后它整个的生态跟一些运营的细节是如何？所以他其实一直就带着这个好奇跟想要去经营的这个心态来去做。所以他后面创业的话，就是也是先从电商开始起家。那其实电商开始起家确实门槛会比较低一点。他。不像实体通路，一开始就得砸很多的资本下来
0: 。那您觉得，就是中国的电商系统跟台湾的电商系统，不管是从营运模式到我们的人事到我们的职场，有没有什么很明显的不同
2: ？我觉得，先是从整个的生态来讲，因为大陆的电商其实到后面它比较聚焦嘛，就是没有到非常非常多的平台，基本上你数出来的就是那几家。那包含我自己的个人的购物习惯，就是要么就天猫、淘宝，那么又就是京东，然后或者是一些更垂直的一些电商平台。可是，在台湾的话，就是非常非常多家，而且用户的习惯其实也是可以分散到不同的平台里面，甚至也会到一些品牌的官网或品牌的 App 里面去购物。我觉得这是两个地区的用户习惯完全不一样。那所以整个的电商产业的局势是不同的，我觉得这是第一块。然后第二块的话，就是在人才里面，就是电商人才。我觉得在大陆的电商人才，就是因为大陆的电商蓬勃发展，所以电商人才的储备其实是我觉得已经到了一个很成熟的阶段。而且我记得我之前在大陆工作的时候，我们其实可以在市面上找到蛮多对于电商运营的书籍。然后包含一些可能很专业的课程，无论是针对可能淘宝、天猫的运营啊，或者是像是京东的运营，你在这些学习资源其实都非常的丰富。但是我觉得到台湾之后，我其实基本上我在市面上，我觉得我刚来台湾二零一八年的时候，我基本上在市面上找不到有一本书可以告诉你说，在台湾的电商经营到底 no 号是什么，没有。可能后面几年陆陆续续有很多的线上课程啊，都会讲说，哎，你怎么做行销？你怎么做广告投放？然后包含你可能开一家店，你要怎么开？但是那些东西有点像是具体的做法，嗯，但是好像没有总结过说台湾的电商的这种它的背后的一些逻辑是怎样子的经营是没有的，所以其实它的学习资源是非常的散的，就是你要自己要去学习和了解台湾的电商的时候，其实。你要花蛮多功夫，甚至你可得自己真的有开一间店或者有在经营一段时间之后，你可能才摸得到那个头绪。所以我觉得这个是第二块，就是在人才跟学习资源哦，我刚刚讲的是主要是学习资源，学习资源上的不同。那我在人才的成熟度上面，我自己有感受到很大不一样的点，就是大陆的电商人才很丰富。那你基本上你想找，比如说电商的视觉。你要找电商的运营，然后你要找电商的那种可能小助理，或者是高阶一点的可能经营者，其实就有很多的选择性。那在台湾的话，我自己在台湾，我们在公司创业的前期，在人才的招募其实非常非常的难找。基本上很多年轻人他对这个是有兴趣的，然后他也知道哦电商是未来的趋势，所以他们也有这方面的从业意愿。可是他们对于这方面的基本的概念是非常薄弱的。那你最多他可能只是一个消费者，他可能在一些电商平台消费过，可是他不会真的去看到他背后的逻辑，他不知道他的运营后台的逻辑是什么，然后他在规划这些活动或规划这些档期。然后它的整体的一个思路是怎样子，甚至包含我们视觉，像电商的视觉里面，其实跟一般的平面设计是很大不同所以这一块我们在人才找寻当中，其实很难真的找到匹配度非常高的人。所以基本上我们在前几年，我们的人才都是自己培养，然后自己去，可能以我们个人的经验，或者是我们自己在做的事情当中去。不断的累积跟调教，然后可能我把一些可能我了解到的，或者是我对于在大陆电商的一些经验，再去用到我们公司里面，然后用这样的方式去拉通可能不同岗位的伙伴来去知道哦，原来电商的这些经营的细节是这样堆叠起来的。我觉得这是人才这方面的不同。那你觉得在直牙上面的不一样，也是有一点可能从刚才人才上面延续这个话题。就是我觉得在大陆啊，电商的从业人才里面，大家对于电商这个行业的认知是非常明确跟清晰的，所以大家知道这个行业的人，他可能需要怎样的特质，他的行业属性，比如说工作属性是什么？比如说他们确实常常要零点电商档期，会要到零点啊换档啊。当然在大陆其实不需要人工了、啊，其实蛮多系统就可以支撑。但是其实你还是要盯着数据，然后你要盯着你的用户，然后包含客服啊。你像基本上天猫的客服有蛮多都已经做到零点十二点到或者是一点，其实都会有客服来回复你。那在台湾的话，这样子其实是真的比较少，就是台湾的年轻人可能一开始对于电商这个形态的认知没有到那么的明确跟了解，所以到后面我觉得慢慢是这几年之后。然后大家才知道哦，原来电商这个行业是真的需要比较晚，因为这是真的要做的比较晚。它的工作时间跟一般其他的那种工作时间是有点不同的，因为它其实也要跟品牌厂商或者是跟平台 PM 的沟通，里面其实都会你的下班时间是常常是需要再去讨论一些工作的事项，然后包含可能要提交一些需求啊，然后大家说，哎，这个价格你要不要改？或者是、欸、我的这个活动要快上线了，你可能就是要盯着这个活动的进度跟它的成效是如何，然后去看数据
0: 。嗯，所以其实听起来中国的职场，从我们的商业模式到我们对于一个产业的认知，到有人才的培训，其实都有蛮大的不同。嗯、然后因为我听朱莉说，你好像就深感到这个不同跟这个冲击之后，有做一档 podcast 节目来讲这件事情。
2: 对对对，我最近有做了一档节目，然后名字叫《你不知道的中国职场》，朱莉的第一手观察，然后就是想要从这个角度入手来去聊一聊，跟大家分享一下，就是中国大陆跟台湾职场有什么不一样
0: 。嗯，是。那其实从中国大陆的电商生态，其实因为中国的人够多，所以基本上我觉得他就算不对外，自己也活得挺好的，因为有十几亿人嘛。可是，在台湾就不太一样，因为我们人口少。所以我觉得电商产业这种数位类的产业要做到很大，一定是要面向海外。嗯、那目前智选家的产业布局上，我们的客户主要是来自台湾吗？还是有其他国家的人
2: ？嗯，我们其实智选家目前本身的定位是以台湾市场为主。那我们的你可以看到我们官网的后台用户数，其实也有非常非常小一部分可能是香港的或澳门的，然后海外的很少，那个比例大概就是在。两三趴以内，但是我们后面其实对于我们自己未来的发展，其实我们是想要去做出海的，所以我们在今年有启动新的公司，然后新的事业体来去做我们自己的第二曲线，就是我们想要去做自由品牌，然后自由品牌的定位呢，就是想要从美国亚马逊开始做起，那依旧可能从我们比较熟悉，就是我们 DNA 长出来的电商这样子的一个起头。但是我们会想要出海的方式，选择从亚马逊这个平台开始进行练习。那因为可能在电商里面的一些背后的逻辑是类似的，虽然平台跟规则跟市场的用户市场习惯会有不同，你可以讲说哦，它的行销方式不一样，广告投放方式不一样，但是它背后的一些底层逻辑里面是很多是相通的。所以我们也希望通过这样子的方式，先去打开我们海外市场的一个局面。
0: 它如果是海外市 场， 代表说他们的喜好、他们的消费习惯的多样性一定更高。那不知道
2: 自选家会选择如何聚 焦？ 嗯， 我们其实也一 样， 会先从趋势品类开始入手。那我们会从趋势品类里面去选择我们比较好的供应链来去把产品做好。然后我们的想法也是跟我们可能最开始比较类似，我们会先从单一品类跟单一品牌开始进行，然后也是想要用爆品的一个方向来去先做美国的亚马逊。那这个方法论可能一方面是我们之前尝试过，觉得也许是行之有效的；那另外一个确实也是方便我们资源集中。因为我们不可能一下子就做非常非常多不一样的品类跟不同的产品就一起推出来。那
0: 你说，其实要开产线什么的成本是挺高的。对。那你觉得你的成功的模式是容易被模仿的吗？
2: 我觉得可以被模仿的东西呢，不一定是叫成功模式，因为就有点像是大家看很多大企业或者是很多公司的商业模式，你是看得懂的，嗯，如果你去仔细的去剖析，其实你也可能知道它的路径是怎么样，但是还是没有办法做到跟它一模一样，或者是做到一样的规模或者是结果。我觉得很重要的原因就是那些看不到的东西。那我会认为，在智选家当中，也许没有被看到的东西，就是我们自己的内部的运营体系和我们自己的一些文化构建跟人才的一个重视，跟我们自己去形成的一个内部的护城河。我觉得这个东西就是，即便我跟大家讲说我们做了些什么，但是好像你就是原班照抄，也不一定能够做成一模一样。
0: 我觉得就是刚刚提到的，就是先进者优势，因为大家今天第一个想到可能会想到自选家，那你用同样的方式打，他应该是打不过你那个天罗地网的那个布局嘛，对不对？那再来是我们还蛮好奇的是，爆品是你觉得它已经在市场很火了，你才去做它，还是你去定义一个爆品之后让它变成爆品
2: ？我觉得有点像是我们自己，我觉得更偏向于后者。就是我们要自己先去定义，因为很火的东西啊，我举例好了，像墨子科技 Mostek 那个行动电源，你说行动电源这个品类在台湾大家都非常熟悉，对，那你说这个品类就是 Mostek 它就是一个爆品，因为它其实就单个 SKU 就是一个 SKU， 然后只是有不一样的颜色，那它其实做的销量就非常的高，而且知名度啊、声量啊，然后包含我周围的朋友，其实很多人都在用。那所以你就可以称之为它是一个爆品，可是它又不是做了一个非常非常创新的东西，因为它就是一个行动电源，这就是大家每个人平常必须会用的一件事情。当然，你可以说它的爆发也许是因为啊疫情后啊，大家可能出国游啊有这样子的需求，也许有大环境这样子的一个推力或者是助力。可是你不能否认说，好像不是一个蓝海的品类里面，你还是可以做出一个爆品出来。所以看我，所以我才更偏向于是你怎么去定义它。如果你有在一个品类当中，你有看到整个市场和用户的需求，然后你你还是能够有能力的去定义出一款，你觉得它可以真正应该说可以定义出一款爆品出来，你可以通过你的产品力、营销力，然后一起把它打造出来。
0: 所以其实总结来说，它其实最后的是一个数位时代的品牌力，嗯、因为它在这个品牌的效应之下，打造出定义这个爆品，让这个爆品有意义之后，让这个光再照回到品牌本身。嗯，但是因为数位时代，我一直觉得数位产品的品牌观是没有传统市场这么高。像在台湾，我们买酱油，妈妈可能就会买像是什么金兰酱油啊，因为他们耳熟能详，那就是一个品牌。嗯、可是我们现在年轻人的消费习惯好像更倾向于让、啊、我们看评论，我们看 CP。那不知道朱莉对于我们数位世界品牌观的建立上，你觉得它容易吗？那你要怎么样定义说这个数位时代的产品，它的品牌是
2: 有效的，然后招牌很亮？我觉得在数位时代的品牌观其实蛮难去定义的，因为有一个很大不一样的点是，因为数位时代它是跟科技技术有非常强的关联性，而在我们现代的话，技术的更新迭代会非常非常的快，所以当技术迭代很快的时候，你的品牌很容易出现。我觉得这是一个非常好的机遇，因为你只要可能。真的有创造出，或者是你有引领了某一个类型的前沿科技，然后你把它做出了一个整个真的能够引领市场需求的一个产品出来，那你可能真的可以打造一个新的品牌。可是这个品牌维持度有多久？其实那件事情非常非常的难。你可以打造出一个爆品，可是你不一定能打造出的一个基业长青的数位品牌或者是科技品牌。那。这件事情它难就难在说你在短时间内抓到一个趋势，然后抓到一个技术，然后把它做出来是相对来说可能是可以的，它有那个可能性。但是你能不能每一次每一个阶段，然后随着这个整个趋势你都能抓到，这个是难的。而且像是这种科技类产品品牌，它只要一出来，很容易会受到模仿，然后受到模仿之后，你的竞争对手。就会非常非常的多，然后大家都会在你的基础上做的更优化、啊、更迭代啊、更更新啊。可是你的迭代速度如果没办法快于别人的话，那有可能大家的就是用户跟消费者的注意力就很快移动到别的地方。所以你要去抢大家的关注度这件事情，我觉得在数位科技这个领域里面是一件蛮难的事。
0: 那智选家其实从跟朱莉的交流，跟我认识他大概一年的时间，我一直感觉到他的品牌就跟他这个人一样。虽然他是 co-founder， 就是好像会立定一个目标之后，就一定要在什么时间要达成，那个企图感非常的强。那智选家的下一个里程碑，你觉得会是什么
2: ？智选家的下一个里程碑，我觉得是在我们自己的。我觉得分两块吧，我觉得是我们自己一块是对内的里程碑。我觉得对内的里程碑就是我们怎么样用更有效的人力，或者是把我们这个团队打造得更精实，然后我们的系统，我们自己内部的运营系统，然后做到的更顺畅，然后把整个基础打牢，然后去创造更高的效益。就是，即便我现在可能，我们现在公司六十个人，那我们可能今年假设如果创造近五亿的营收，可是如果我未来我同样用六十个人，可是我可以创造十亿的营收，我觉得这就是不一样的里程碑。那我觉得这个就是我们自己对内当中，我们其实想要不断去挑战和想要去达成的一件事。那如果是对外来讲的话，我们希望智选家的里程碑，下一个里程碑就是所有的用户。在想到可能新创的三 C 品牌或者新创的三 C 产品，他第一时间就会想要在智选家去找寻，然后这就是我们想要提供给用户的价值
0: 。嗯，今天这样听下来，其实我也是收获蛮多的。想说下一个创业题目，要不然我也去做电商品台好<笑>不过成功是很难被复制的了，而且是数位时代的产品，它迭代跟新期都蛮快。那其实我们的科技也是日新月异的。那感谢各位听众们的收听。如果说你对自选家感兴趣，或者是呢对朱莉的 podcast 节目，你不知道的中国职场朱莉的第一手观察节目感兴趣的话呢，我们的链接都会在这一集的单集简介。那欢迎大家可以去点击了解更多。谢谢朱莉，谢谢。